0: Es ist eine verdammt coole Erfahrung, ähm, wie ich mich hier den Leuten öffnen konnte, die ich ja so noch gar nicht so lange kenne eigentlich.
1: Heute haben wir einen Gast und zwar die Linnea. Was machst du? Wo bist du gerade? Und... Warum bist du da?
0: Hi, ich bin Linnea. Ich bin 20 Jahre alt und bin gerade bei meinem Freiwilligendienst in Norwegen. Und ich bin in einem anthroposophischen campel und das liegt in Südnorwegen. Ja, was mache ich da? Ich lebe und arbeite mit Menschen mit Assistenzbedarf zusammen. Und das Ganze jetzt schon seit etwas mehr als sieben Monaten. Und das geht auch noch so bis August. Und warum ich da bin, ist eine ganz gute Frage, auf die Annika auch eine Antwort hat. Denn äh, ich wollte eigentlich nach Schweden und eigentlich in eine Schule. Und als ich mich dann etwas spät beworben habe, war der Platz dann tatsächlich weg. Und auf dem Vorbereitungsseminar habe ich dann auch die Dieb getroffen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir äh, uns das so zurechtgerückelt haben, denn ich bin sehr zufrieden gerade, in Norwegen zu sein. Ähm, genau, Aber eigentlich bin ich mehr Schweden-affin gewesen vorher, weil ich schon dreimal in Schweden war und in Dänemark auch ein paar Mal und deswegen finde ich Skandinavien ganz schön. Und dann stand die Wahl eigentlich nur zwischen Norwegen und Finnland und allein aufgrund der Sprache habe ich mich definitiv für Norwegen entschieden, weil Schwedisch und Norwegisch sich dann
2: doch ähnlicher sind. Wir haben ja in der Folge mit Julian, also in der letzten Folge, schon über das Leben bzw. das Arbeiten in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Assistenzbedarf gesprochen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen darauf hinaus, was Herausforderungen sind bzw. wie man mit dem Thema Heimweh umgehen kann, wenn es aufkommt. Magst du da mal deine Erfahrungen beziehungsweise anfangen zu erzielen?
0: Ja, also ich glaube, ich fange erst mit dem leichteren Thema an, das ist Heimweh. Ähm, Ich habe tatsächlich gar nicht so große Angst vor Heimweh gehabt, als ich hergekommen bin und ich habe auch sehr, sehr lange gar kein Heimweh verspürt, was ich sehr interessant fand, weil ich schon einige Leute getroffen habe, die das mehr betroffen hat. Und ähm, für mich kam es das erste Mal mehr oder weniger im November auf, Das hat was mit meiner Herausforderung zu tun, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ansonsten war es eigentlich nur so an, ich weiß nicht, an meinem Geburtstag und an Weihnachten so ein bisschen das Ding, dass man da natürlich das ein bisschen komisch findet, zum ersten Mal ohne die Familie zu feiern, weil das ja eigentlich so ein traditionelles Ding ist. Aber Aber da kann ich
1: da kurz mal drauf eingehen. Äh, Du hast ja vorher gesagt, dass du dich auch so wie ich dich bewusst dafür entschieden hast, Weihnachten eben. Mhm in deinem neuen Land zu feiern und das nichts mit Corona zu tun hat, sondern das ist einfach so eine bewusste Entscheidung, also nein, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich möchte das Ganze auch so miterleben. Genau. Also ich finde irgendwie, das wäre mal, mal so erwähnenswert.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, weil ähm, ich auch einige kenne, die, damit über, ja, die darüber nachgedacht haben, ob sie nach Hause gehen. Ich habe auch von einem gehört aus Norwegen, der wieder nach Hause gegangen ist, aber dafür sehr viel von seinem Urlaub dank der Quarantäne ähm, geopfert hat. Ähm, mein Plan war es aber eben, wie Annika gesagt hat, einfach direkt von zu Hause weg zu bleiben, weil ich es irgendwie dumm fand, nach Hause zu gehen und dann wieder zu kommen und dann hast du alle kurz gesehen und dann ist es so, oh, ich muss noch ein halbes Jahr bleiben oder
2: ich nicht. Also wollte mir den
0: Quatsch einfach ersparen und wenn ich sage, ich gehe ein Jahr weg, dann gehe ich ein Jahr weg und dann ist es.
1: Jetzt möchtest du noch zu deiner schwierigeren Herausforderung was sagen.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin recht naiv tatsächlich in meinen Freiwilligendienst gegangen, weil ich irgendwie, also ich habe ihn versucht als, äh, heißt das, Trittbrett, als Sprungbrett zu nutzen, ähm, weil ich persönlich ein bisschen vor der Zeit Angst hatte nach dem Abi, also dann mit dem Studium und so weiter und ich dachte, Ey, wenn ich das schaffe, ein Jahr lang woanders zu leben, in einem neuen Land mit etwas ähm, ja, arbeiten zu müssen und leben zu müssen, was ich so gar nicht gekannt habe mit Menschen, die ich nicht kannte, ähm, eine neue Sprache lernen, was ist ich da umherreisen? Was soll mir denn dann passieren oder vor welche Herausforderungen komme ich denn dann, wenn ich wieder zurück bin? Und ähm, das ist auch immer noch mein Ziel, dass ich so nach Hause komme, aber ich habe irgendwie so den Mittelteil verpasst. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es ja auch anstrengend werden könnte, genau diese Herausforderung ähm, ja, zu bewältigen. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt im Nachhinein ist, dass ich auch irgendwie dieses Jahr ähm, nicht ganz realistisch betrachtet habe in der Hinsicht, dass es ja nun mal ein ganzes Jahr ist und man weiß ja aus seinem Leben, äh, es gibt mal Tage, die sind nicht so gut, und dann gibt es mal Phasen, die sind nicht so gut, aber dann gibt es auch wieder Momente, die sind besser. Und ähm, war deswegen etwas geschockt, als dann bei mir tatsächlich mein Down äh, kam. Und das war bei mir im November bzw. Oktober, November. Ähm, dazu muss ich sagen, dass es ein Thema ist, was getriggert wurde bei mir, was mich schon vorher viele Jahre beschäftigt hat. Ähm, das habe ich hier auch schon öfter gehört, dass die Leute, die hierher kommen, sehr viel äh, den Spiegel vorgezeigt bekommen. Ob das von Bewohnern ist, von Mitarbeitern, von der Tatsache, dass man hier so eng auf einem Raum zusammenlebt und einfach sich ständig irgendwie, ja, anstößt oder triggert. Ähm, ja, das war bei mir im Endeffekt der Fall. und äh, ich muss auch sagen, es hatte sehr viel das Wetter auch einen Einfluss darauf, weil der November ist hier sehr verpönt als der dunkelste und so ja, traurigste Monat überhaupt und mich hat das so richtig <lacht> erstmal weggefegt und ähm, ja, ich war im Endeffekt dann im November eine Woche lang komplett krank beschrieben und ähm, hatte echt damit zu kämpfen, wieder irgendwie in den Alltag reinzukommen. Das hatte bei mir den Grund, dass ich ähm, die ersten Monate sehr, sehr motiviert war und natürlich auch total aufgeregt und alles war spannend und man wollte überall dabei sein und nichts verpassen. Und das ähm, hat dann einmal dieses Übermotiviertsein und dazu noch dieses... Ähm, ja, dieses Leben hier, was nun mal so geballt ist auf einem Punkt, auf einem kleinen Raum, wo man Konflikten schwer ausweichen kann, wo man Arbeit und Freizeit nicht so gut trennen kann und auch ähm, wenn man, so wie ich, nicht so gut ist, darin Grenzen zu setzen und äh, seine eigenen Grenzen zu erkennen, äh, dann kann das schnell mal dazu führen, dass man sich übernimmt. Und das war bei mir eben der Fall, dass ich viel zu viel gemacht habe, viel zu viel Energie ähm, aufgebraucht habe und dann einfach mich plötzlich wiedergefunden habe in einer Situation, in der ich echt nicht gern war, ähm, so dass dann im Endeffekt die Notbremse gezogen wurde und ich habe mich dann erst drei Tage krank gemeldet. Dann habe ich mein Arbeitswochenende frei bekommen und dann war ich nochmal drei Tage krank gemeldet, ähm, die ich auch echt gebraucht habe weil ich einfach so erschöpft war und so K.O. und überhaupt keine Energie mehr hatte und jetzt im Nachhinein, weil ich schreibe, jeden Monat so einen Monatsrückblick, um so ein bisschen Überblick zu haben, was eigentlich abgegangen ist, ist mir auch aufgefallen, wie eigentlich die Zeit davor das schon so ein bisschen angedeutet hat und ich das aber einfach gar nicht mitbekommen habe, sondern das komplett ignoriert habe irgendwie, Ähm, dass ich einfach viel müder war, meine Pausen immer mehr mit Schlafen verbracht habe und einfach... ähm, ja, weniger Spaß hatte und tatsächlich auch weniger gegessen habe, beziehungsweise weniger Appetit hatte, was mir so vorher noch nie passiert ist. Und es mir dann tatsächlich auch andere Leute gesagt haben. Und das war dann irgendwie so das das Krasse. Und ja, dann habe ich mich hier mit Menschen unterhalten und dann äh, wurde das in die Wege geleitet, dass ich aus dem Loch irgendwie wieder rauskomme und dann wurden ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich meinen Arbeitsplatz wechseln kann und erstmal ein bisschen weniger arbeite, um einfach wieder langsam reinzukommen in den Rhythmus und in die Routine hier.
1: Okay, das ist eine ganz krasse Geschichte. Und äh, da sind wir ganz froh, dass du das mit uns geteilt hast. Was hat dir denn äh, letztendlich geholfen, irgendwie diese Motivation wiederzufinden? Ich meine, es gibt bestimmt ganz viele und ich habe keine Ahnung, vielleicht würde es mir eher so gehen, dass ich mir dann denke, also wieso soll ich das weitermachen? Ich bin eigentlich nur ein Freiwilliger und äh, Stress oder so einen Druck oder in so ein Tief zu fallen, das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Was hat dich letztendlich dazu ermutigt, einfach zu sagen, nein, ich mache jetzt weiter, ich breche das hier jetzt nicht ab?
0: Ich muss sagen, es gab ähm, einen Moment, wo ich echt damit zu kämpfen hatte, mit diesem Gedanken, ob ich aufhöre. Ähm, wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, dann kam es mir die ersten zwei Monate vor, als ob die Zeit viel zu schnell vergeht. Und alles war so schön und... Ähm, war warm und man hat so viel gemacht und man war draußen und so. Und umso kälter es wurde und umso dunkler es wurde, weil im November war es hier echt bewölkt und regnerisch und es war noch kein Schnee da, das heißt, es war auch einfach alles grau und schon so ein ganz unangenehmes Gefühl eigentlich. Ähm, ja, in der Phase hatte ich echt gar keinen Bock mehr. Also ich habe echt überlegt, scheiße, wie soll ich denn jetzt die nächsten zehn, neun Monate noch durchhalten? Und habe mir tatsächlich auch überlegt, was ist, wenn ich jetzt einfach zu Hause wäre. Und es war eigentlich ähm, nie jetzt die Option, die ich gewählt hätte, aber ich habe echt mit dem Gedanken gespielt. Aber ähm, bin dann irgendwann zu der Erleuchtung gekommen, dass das gar keinen Sinn ergibt, jetzt nach Hause zu gehen. weil. ähm, Und dann habe ich mich daran erinnert, wie es früher war da hatte ich ja auch solche Phasen, da war ich ja die ganze Zeit zu Hause und ähm, mehr als mit meiner Mutter reden oder mit meiner Familie telefonieren kann ich eh nicht. Ähm, Und dann habe ich das einfach gemacht und habe einfach, ich glaube, eine Woche lang jeden Tag mit meiner Mutter geredet ähm, und habe versucht, da irgendwie Hilfe zu bitten, die sie mir nicht ganz äh, geben konnte, aber es war einfach dann gut, so einen ähm, Bezug zu zu Hause zu haben. Aber ähm, ja, also es war definitiv im Raum äh, diese Überlegung, das abzubrechen. Ähm, dazu muss ich sagen, jetzt gerade bin ich äh, so viel besser drauf und äh, so viel besser dran auch äh, und motivierter als ich würde sagen, bevor ich hierher gekommen bin eigentlich. Also so ein Low nimmt einen dann doch mit und ähm, bringt einen dann doch ein Stück höher, wie so auf die nächste Treppenstufe irgendwie. Ähm, Das kann man nicht ganz vergleichen. Ähm, Aber es hat mir definitiv eine eine realistischere Sicht jetzt auf die Dinge gebracht, weil als die sechs Monate rum war, habe ich mir gedacht, schön, ich habe noch sechs Monate, aber ich habe auch schon sechs Monate erledigt. Ich freue mich schon auf ein paar Sachen zu Hause, aber ich will hier auch noch ein paar Sachen erleben. Ähm, Und das will ich jetzt nochmal richtig ausnutzen, selbst wenn dann nochmal ein Low kommt, ähm, weil ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht habe, dass einem das total hilft. Ähm, im Nachhinein dann. Auch wenn es echt scheiße ist, wenn man drin steckt. Ähm, genau. Aber wie ich da genau rausgekommen bin, ich glaube, das waren genauso wie ich da reingekommen bin, mehrere Faktoren. Also es war definitiv einmal das Wetter. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, als dann der Schnee da war ähm, und dann ab dem Oh Gott, 21. Dezember, glaube ich. Wann war die Wintersonnenwinde?
2: 21. <lacht> Dezember, <dann> die... ja.
0: <lacht> genau. Ähm, genau. Ab dem Tag ist es dann ja wieder heller geworden. Und äh, mit dem Schnee, das macht so viel aus. Man glaubt es nicht. Aber dieses Sonnenlicht überhaupt ähm, tut echt verdammt gut. Und ähm, das war definitiv was, auch wenn ich gemerkt habe, dass... Ähm, ich selbst im Dezember noch so ein bisschen kipplich war und auch noch in den Januar rein. Also mein Geburtstag war jetzt auch nicht der schönste, aber so ähm, danach ging es eigentlich wieder so richtig gut los. Und ähm, das ich glaube, eines der größten Dinge war im Endeffekt, dass ich mit Leuten geredet habe, ähm, was ein bisschen schwierig war manchmal, weil ich tatsächlich nicht mit den Freunden zu Hause so viel darüber geredet habe weil es mich immer so ein bisschen natürlich mitgenommen hat, immer wieder darüber zu reden und weil ich auch einfach keine Energie hatte, an dem Leben von denen so teilzunehmen aktiv, weil ich dachte, oh, ich kann gerade überhaupt nichts aufnehmen. Ich denke eh viel zu viel darüber nach. Ähm, keine Ahnung. Ähm, also mit Freunden telefonieren war in der Situation nicht ganz hilfreich, weil die ja auch nichts machen konnten. Deswegen bist du am Ende. Ja, am Ende bist du einfach auf die Leute hier vor Ort angewiesen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mit meinem Hausvater geredet. Das war auch ein ähm, sehr wichtiges Gespräch, weil der dann im Endeffekt den Grundstein dafür gelegt hat, dass das in die Wege geleitet wurde, dass ich wieder ähm, in eine Werkstatt komme oder in zwei dann, äh, in der ich mich wohlfühle, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich ähm, Dinge machen kann, die mir Spaß machen, die mir liegen. Also ich bin jetzt in der Weberei vormittags, weshalb ich mich tatsächlich auch überhaupt hier beworben habe. Und ähm, in der Kreativwerkstatt nachmittags. Und das sind ja Dinge, die mir sehr liegen und auch sehr am Herzen liegen und ähm, wo ich auch ganz gut mich ablenken kann und einfach aus meinem Kopf rauskomme, was sehr wichtig war. Und es ist eine verdammt coole Erfahrung, ähm, wie ich mich hier den Leuten öffnen konnte, die ich ja so noch gar nicht so lange kenne eigentlich. Ich habe mit einigen Mitarbeitern geredet, ich habe mit meinen Mitfreiwilligen hier geredet und ähm, es hat mir einfach verdammt, verdammt gut getan, so eine andere Perspektive darauf zu bekommen und auch einfach jemanden zu haben, der einem zuhört. Auch wenn es teilweise zum Beispiel Freiwillige waren, die nicht in meinem Camping waren, was aber ganz gut war, weil man dann so eine Distanz hatte, aber gleichzeitig verstanden hat, worum es im Grunde geht. Und einfach diese Hilfsbereitschaft zu erfahren, dass man sich über diese ja, drei, vier Monate schon so eine Verbindung aufgebaut hat, so eine Freundschaft, so eine ja, Gemeinschaft, dass man von der dann auch tatsächlich aufgefangen wird, auch wenn man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann, wenn man äh, das jetzt vergleichen würde mit Freundschaften, die man schon jahrelang führt. Ja, und ansonsten ja, Leute, die einem unter die Arme greifen und einen irgendwie wieder so rausziehen und natürlich selber die Entscheidung, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich will mein Jahr genießen und der Kack soll mich jetzt nicht noch länger begleiten.
2: Dankeschön für diese Einblicke, auch wenn sie nicht immer unbedingt positiv waren, aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig festzustellen, ähm, dass ein Freiwilligendienst einfach kein Leben auf dem Ponyhof ist oder nicht nur ein Leben auf dem Ponyhof, weil man vielleicht mit Ponys arbeitet, dass es einfach eine Entwicklung ist. Also es ist schon nicht ganz ohne. Es ist einen
0: ganz großen Teil Privatsphäre, einen ganz großen Teil Privatleben, einfach aufgibst. ähm, Wenn ich jetzt überlege, mein Zimmer ist echt winzig, ähm, im Vergleich zu Hause, dann lebst du mit so vielen Leuten auf einem Raum, hast eine, na okay, ist bei der Familie jetzt auch nicht immer gewählt, aber hast eine äh, Gruppe an Menschen, die vielleicht nicht immer ganz kompatibel sind, lebst auch auf einer Ebene mit den äh, Bewohnern, die teilweise, wie Julian ja schon angesprochen hat, auch mal ein bisschen lauter sein können oder ähm, wie in meinem Fall ähm, es sein kann, dass entweder nachts jemand schreit, weil er seine Zigaretten nicht findet und das ganze Haus dann wach ist oder äh, weil jemand vor deiner Zimmertür rumrennt und meint, du sollst äh, leiser machen, also Dämper und das mehrfach, ähm, oder vor deiner Zimmertür darauf wartet, dass du aufs Klo gehst, damit sie dich was fragen kann. Nicht so, dass ich jetzt äh, nach meinem Workshop-Tag, sag ich mal, ähm, nach Hause gehe und dann nach dem Abendbrot sage, tschüss, ich bin jetzt mal weg. Man muss da schon echt gut äh, seinen Ausgleich finden und das ist für mich ganz oft einfach raus, rausgehen. Ähm, den Ort Campel verlassen und einfach spazieren gehen, laufen gehen, in die Stadt gehen oder so. Am, Wochen-, am freien Wochenende einfach abhauen, in dem Sinne.